0: Seguir Jesus é um podcast católico com ideias e motivações para seguir Jesus com fidelidade, entusiasmo e alegria. Eu seguirei. Eu irei for o Senhor. Lumen Gentium é um documento do Concílio Vaticano II. Falamos a respeito do concílio no episódio 359 publicado no dia 27 de março. Depois, no dia 10 de abril, no episódio 363, apresentamos a Dei Verbo, a Constituição Dogmática sobre a Revelação Divina. Lembra? Hoje, dia 24 de abril, nós vamos conhecer mais um documento do Concílio Vaticano II, a Constituição Dogmática Lumen Gentium. O documento foi aprovado em 1964 e tem como objetivo definir a doutrina católica sobre a Igreja, a sua origem, a sua constituição e a sua missão. Eu sou o padre Roberto, estou em Belém, do Pará, ajudando nas atividades da Paróquia Santa Edviges E eu convidei a Elia da Comunidade de São José, para fazer a leitura de algumas frases da Lumen Gentium. A expressão Lumen Gentium significa Luz dos Povos. E a primeira frase do documento é esta.
1: A luz dos povos é Cristo. Por isso, este sagrado concílio, reunido no Espírito Santo, deseja ardentemente iluminar com a sua luz, que resplandece no rosto da igreja todos os homens, anunciando o Evangelho a toda a criatura.
0: Depois, mais adiante, o documento destaca as duas naturezas da igreja, tanto como corpo místico de Cristo, quanto como instituição humana. Ele afirma que a igreja é composta por todos os membros batizados, tanto os que vivem na terra, quanto os que já estão no céu. Além disso, a Lumen destaca a importância do papel do Papa como chefe da Igreja e a importância do episcopado e do sacerdócio na preservação e na transmissão da fé. O documento destaca também a importância da participação dos leigos na vida da Igreja e a sua missão no mundo. Ele enfatiza que os leigos têm um papel ativo na vida da Igreja e são chamados a testemunhar e a difundir a fé cristã no mundo. A Lumen Gentium trata também da presença e da função de Maria na vida da Igreja. Esse é o último capítulo. Comparando com a Dei Verbum, a Lumen Gentium é bem maior. Só para ter uma ideia da diferença de tamanho. No livro que eu uso para consultar os documentos do Concílio Vaticano II, nesse livro, a Dei Verbum tem 13 páginas apenas e a Lumen Gentium tem 59 páginas, quase cinco vezes mais. Esses números servem apenas para mostrar como a Lumen é bem mais extensa do que a Dei Verbo. O documento tem oito capítulos e um total de 69 subtítulos. Nesse episódio do podcast Seguir Jesus, eu pensei em fazer uma breve apresentação para cada capítulo, citando o título, os subtítulos e uma frase para ilustrar o tema. Isso apenas para a gente ter uma ideia da linguagem e dos assuntos tratados na Lumen Gentil. Depois, claro, fica para cada um fazer individualmente a leitura e o estudo do documento. Vamos lá, então? Capítulo 1 – O Mistério da Igreja Os subtítulos A Igreja – Sacramento em Cristo o desígnio do Pai, salvar a todos, a missão e a obra do Filho, o Espírito que santifica a Igreja, o Reino de Deus, as imagens da Igreja, a Igreja Corpo de Cristo, Igreja Realidade Visível e Espiritual. A frase que eu escolhi fala da relação da Igreja com o Reino de Deus. É o final do número 5 da Lumen Diz assim...
1: A Igreja enriquecida com os dons do seu fundador e guardando fielmente os seus preceitos de caridade, de humildade e de abnegação, recebe a missão de anunciar e instaurar o reino de Cristo e de Deus em todos os povos e constitui o germe e o princípio deste mesmo reino na terra.
0: Vamos para o capítulo 2? O título é O Povo de Deus e os subtítulos Nova Aliança e Novo Povo O Sacerdócio Comum O Exercício do Sacerdócio Comum nos Sacramentos O Senso da Fé e os Carismas no Povo de Deus Unidade e Universalidade do Povo de Deus Os Fiéis Católicos A Igreja e os Cristãos Não-Católicos A Igreja e os Não-Cristãos o caráter missionário da Igreja. A frase que eu escolhi para ilustrar esse capítulo 2 sobre o povo de Deus é esta.
1: A Igreja simultaneamente ora e trabalha para que toda a humanidade se transforme em povo de Deus, corpo do Senhor e templo do Espírito Santo.
0: É o final do número 17 da Lumen Ora para mais um capítulo? Agora é o capítulo 13: A Constituição Hierárquica da Igreja, O Episcopado, Os Subtítulos, Proíbe. Vocação e Instituição dos Doze, Os Bispos, Sucessores dos Apóstolos, A Consagração Episcopal, O Colégio dos Bispos e sua Cabeça, A Relação entre os Bispos no Seio do Colégio, O Ministério Episcopal, A Função de Ensinar, a função de santificar, a função de governar, o lugar dos sacerdotes na igreja, os diáconos. Eu escolhi o início do número 23 da Lumen Gentium para ilustrar a união dos bispos com o Papa e a igreja. Diz assim o documento.
1: O romano pontífice, como sucessor de Pedro, é perpétuo e visível fundamento da unidade não só dos bispos mas também da multidão dos fiéis e cada um dos bispos é princípio e fundamento visível da unidade nas suas respectivas igrejas formadas à imagem da igreja universal das quais e pelas quais existe a igreja católica una e única.
0: Agora é a vez do capítulo 4, o título é Os Leigos e os Subtítulos. Os Leigos na Igreja, o papel dos leigos, dignidade dos leigos no povo de Deus, o apostolado dos leigos, o sacerdócio espiritual dos leigos, vocação profética dos leigos, o reino de Cristo e os leigos, os leigos e a hierarquia, os leigos e o mundo. E para ilustrar esse capítulo, eu escolhi o final do número 31 da Lumen Gentium. É sobre o papel dos leigos. Diz assim o documento.
1: Por vocação própria, compete aos leigos procurar o reino de Deus, tratando das realidades temporais e ordenando-as segundo Deus. Vivem no mundo, isto é em toda e qualquer ocupação e atividade terrena e nas condições ordinárias da vida familiar e social, com as quais é como que tecida a sua existência. São chamadas por Deus para que, aí, exercendo o seu próprio ofício, guiados pelo Espírito evangélico, concorram para a santificação do mundo a partir de dentro. Como o fermento, e deste modo manifestem Cristo aos outros, antes de mais, pelo testemunho da própria vida, pela irradiação da sua fé, esperança e caridade. Portanto, a eles competem especialmente iluminar e ordenar de tal modo as realidades temporais a que estão estreitamente ligados que elas sejam sempre feitas segundo Cristo e progridam e glorifiquem o Criador e Redentor.
0: Estamos na metade do documento, hein? Coragem! Agora o capítulo 5, A Vocação Universal à Santidade na Igreja. Os subtítulos, A Santidade na Igreja. A vocação universal à santidade. As várias formas da mesma e única santidade. Caminhos e meios da santidade. Eu escolhi uma frase bem curta para ilustrar esse capítulo que fala sobre a santidade. É algo que nós escutamos com frequência. É o número 39 e diz assim...
1: Todos na igreja, quer pertençam à hierarquia, quer por ela sejam pastoreados são chamados à santidade.
0: O capítulo 6 fala dos religiosos, os subtítulos. Os conselhos evangélicos na igreja, natureza e importância do estado religioso, a autoridade da igreja e a vida religiosa, a consagração religiosa, exortação à perseverança. Eu escolhi o final do número 46 para ilustrar esse capítulo dedicado aos religiosos. Diz assim a Luma Engêncio.
1: O Sagrado Concílio confirma e louva os homens e mulheres, irmãos e irmãs, que nos mosteiros, escolas, hospitais ou missões, Embelezam a igreja com a sua perseverante e humilde fidelidade na mencionada consagração e prestam generosamente aos homens os mais variados serviços.
0: Estamos na reta final. Agora é o capítulo 7, o título... A natureza escatológica da igreja peregrina e sua união com a igreja do céu. Os subtítulos, nossa vocação escatológica, a comunhão da igreja do céu com a da terra, a igreja da terra em relação à do céu, a prática pastoral. E para ilustrar esse capítulo, eu escolhi parte do número 51, que trata da devoção aos santos. Diz assim a Lumen
1: o verdadeiro culto dos santos não consiste tanto na multiplicação dos atos externos, quanto na intensidade do nosso amor efetivo, pelo qual, para maior bem nosso e da Igreja, procuramos na vida dos santos um exemplo na comunhão com eles, uma participação e, na sua intercessão, uma ajuda.
0: O último capítulo, o oitavo, é dedicado à Nossa Senhora. O título A Virgem Maria, Mãe de Deus no Mistério de Cristo e da Igreja. Os subtítulos Maria no Mistério de Deus Maria e a Igreja O Objetivo do Concílio A Mãe do Messias no Antigo Testamento A Anunciação Maria e a Infância de Jesus Maria e a Vida Pública de Jesus Maria depois da Ascensão Maria e Cristo, o único mediador, sua cooperação na redenção, o papel salvador subordinado de Maria, Maria Virgem e Mãe, modelo da Igreja. A Igreja, Virgem e Mãe, a Igreja imita Maria, natureza e fundamento do culto de Nossa Senhora na Igreja, normas práticas, Maria, sinal do povo de Deus, que Maria interceda pela união dos cristãos. E eu escolhi... O final do número 67 para ilustrar o último capítulo da Lumen Gentium, que trata da devoção a Nossa Senhora. Diz assim o
1: documento: A verdadeira devoção não consiste numa emoção estéril e passageira, mas nasce da fé que nos faz reconhecer a grandeza da mãe de Deus e nos incita a amar filialmente a nossa mãe e a imitar as suas virtudes
0: muito bem chegamos ao fim desta breve apresentação da Luma Engência e antes de terminar esse episódio do podcast segue Jesus eu lembro mais uma vez a importância e a necessidade de cada um ler e estudar o documento na descrição desse episódio tem um link para quem deseja baixar em um PDF o um texto completo da Lumen e poder ler e estudar por conta própria. Bom estudo, então. Deus ajude, ilumine e abençoe. O conteúdo deste podcast está disponível na internet em diversas plataformas. Cito algumas para você conhecer e escolher. Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, Anchor e Deezer. Convido você